2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Je suis contente de vous retrouver. J'ai un matin un petit peu croche, Vanessa. Oui, on l'entend un, on un peu, un ce peu ce dans ta voix,
3: mais t'es resplendissante par <rire> contre. Là. Les gens ne peuvent pas l'apprécier en studio, mais moi, je te trouve magnifique. Oh, t'es
2: gentille, ça me console un peu parce que je me sens un peu euh, couci coussi Il y a un petit virus qui court chez nous et par ailleurs, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pas parce que je suis TMI comme d'habitude, c'est parce que j'avais envie de parler de conciliation travail-famille pendant 2-3 minutes. Euh, ce matin, je me suis rendue à la station avec mon euh, mon enfant du milieu qui, elle aussi, partage le même virus que le mien. Parce que Vanessa, quand on est une famille, on partage tout. Ah! Surtout les virus hivernaux. Euh, donc, elle est là et en m'en venant euh, au, au bureau, je me disais à quel point j'étais chanceuse d'avoir le privilège de pouvoir euh, faire ça, de me dire que même si mon enfant fait le moyen le matin, je peux l'amener avec moi à la station de radio pendant que j'anime l'émission. Elle m'attend de l'autre côté où on prépare nos émissions. Elle regarde des trucs sur Netflix. au oh, Seigneur, oui, mon mon enfant. Dieu! Peut-être qu'elle va nous faire quelques vidéos de TikTok. Tu penses qu'on pourrait en faire avec elle tout à l'heure? Non, à le 9 ans, elle n'est pas encore autorisée ah, euh, Vanessa, ah, oui, à être vrai. sur TikTok, mais, mais quand même, c'est un sacré casse-tête pour les parents le matin quand il y a un enfant qui est malade et qui a pas de ressources autour, c'est-à-dire que grand-papa, grand-maman euh, sont pas là ou habitent loin. Tu sais, quand on n'a pas de réseau, on peut, ça peut devenir vraiment, vraiment euh, pas le fun. Puis il y a des gens qui sont obligés de prendre des congés non rémunérés hein, pour s'occuper de leurs Absolument. enfants. Et là, vous allez me dire, bien, vous avez juste à pas faire d'enfants. Mais quand même, euh, je voulais souligner ça. <rire> Chapeau à les parents qui jonglent le matin avec des petits-enfants malades. Et on salue les initiatives
3: pour mettre en place des mesures de télétravail, n'est-ce dont on parlait récemment à l'émission, parce que c'est aussi une solution
2: à la conciliation travail-famille. Mais malheureusement... <rire> Évidemment, c'est clair, mais malheureusement, c'est pas le cas dans tous les milieux. C'est pas tous les milieux qui peuvent offrir du télétravail parce que c'est pas possible toujours de faire son travail à distance. Oui, je pense notamment pense. Bien, aux infirmières. Aux euh, gens qui travaillent dans le détail aussi. Hein, exactement. ne sont déjà
3: pas très bien payés en général, qui ont les pires conditions de travail. Donc hein.
2: voilà, c'est un, 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 petit, un petit coup de gueule, un petit court coup de gueule. Euh, on a ce matin, je suis vraiment contente, il y a une avancée majeure qui a été faite en fait à Montréal, à l'Université McGill, en ce qui concerne les cancers féminins, les cancers de l'utérus et de l'ovaire en particulier. Il euh, y a des chercheurs qui ont mis au point un test. C'est un nouveau test, ça s'appelle le PAPSIC, et c'est pour dépister ce type de cancer-là qui est vraiment, vraiment difficile, en fait, euh, à dépister, justement. Puis on est au bout du fil avec nous, docteur Chris Jordan. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes gynécologue, oncologue et chercheur à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Et là, justement, euh, en fait, c'est un, une mention qui vous a été octroyée par Québec Science qui, euh, en fait, octroie cet honneur-là depuis 26 ans, chaque automne, en fait. Et euh, racontez-moi un peu c'est quoi, euh, en quoi votre découverte va faire avancer euh, la recherche au niveau du cancer de l'utérus et de l'ovaire chez les femmes?
1: Effectivement... Cette euh, recherche se porte sur un, des, un test de dépistage précoce du cancer de l'ovaire et euh, de l'endomètre. Il faut savoir que ces deux cancers sont la troisième cause à la fois d'incidence et de mortalité chez la femme. Et euh, malheureusement, le diagnostic est souvent tardif. Le, les patients payent un tribut assez lourd et euh, la mortalité est euh, vraiment euh, importante. Euh, la seule façon de pouvoir guérir ces patients, c'est quand on prend en charge un cancer à un stade précoce. Si on arrive à le, à, à le prendre en charge dans un, à une phase infraclinique, c'est-à-dire avant que les signes n'apparaissent, eh bien, on augmente les chances de pouvoir guérir ces patients. Alors ce test euh, euh, n'est pas encore disponible pour le public, je, je souhaite le, le rappeler, il a été euh, validé par des études cliniques euh, en partenariat avec petit euh, Hospital à Baltimore, où euh, en mars 2018, nous avons donné les premiers résultats. Depuis, nous avons continué euh, avec des études prospectives euh, en comparant ces résultats avec une population identique à celle des femmes qui sont le plus touchées par le cancer de l'ovaire et de l'endomètre. Et puis, euh, nos, nos résultats s'améliorent encore de plus en plus, on s'approche d'une sensibilité, d'une spécificité aux alentours de 90%, mais il va falloir continuer encore un tout petit peu plus loin pour euh, sortir ce test avec euh, une étude clinique... Euh, donc, sur une population que l'on va sélectionner entre 45 et 75 ans.
2: Oui, d'accord, mais voilà. on peut s'attendre à ce que ce test-là soit disponible pour les femmes. Dans combien de temps? Parce qu'il faut, se, faut que, se dire les vraies choses. Oui, parce ouais, que je... depuis 25 ans, il n'y a pas d'avancée au niveau du cancer euh, de l'utérus et puis de l'endomètre. C'est le même taux de mortalité. Pourquoi on ne s'intéresse pas à ce type de cancer-là? Pourquoi les femmes en meurent encore autant?
1: Parce que, justement, ce diagnostic est trop tardif. Et, euh, et, et en fait je vais continuer avec le, ce que je vous disais, c'est que cette étude qui va porter sur euh, une population non-cible, là, euh, va s'échelonner sur à peu près 3 ans et on espère pouvoir sortir au grand public cette fois-ci, comme on le fait pour euh, une colonoscopie, une mammographie, d'offrir ce test d'épistage euh, vers les 2023 à peu près, donc à peu près, je vous dis, dans, dans 4 ans, ce, ce, ce test sera disponible a priori au, au grand public et il, il, il se résume, en fait, à, comme un, un frottis que l'on fait au niveau de la qualité de l'utérus pour aller prélever euh, des cellules euh, tumorales euh, où le cancer débute, si vous voulez, à fond qui nous présente des signes quelconques. Mmh. Et on, on cherche des mutations génétiques. Au niveau de ces prélèvements. C'est ça. Donc on Et, cherche, euh, à,
2: on cherche à, à, à trouver le cancer avant que les signes cliniques se manifestent. Merci beaucoup, docteur Jordan. C'était fort intéressant. On va attendre que ce test-là soit disponible au grand public avec impatience parce que euh, on en connaît tous des femmes autour de nous qui sont aux prises avec ce type de cancer-là. Merci.
1: Ouais, avant de finir, je voulais tout simplement remercier quand même l'institut de recherche de, du Centre universitaire de santé McGill. Je voudrais également remercier euh, Québec Science pour euh, leur, leur travail. Et puis, euh, surtout, également, le public euh, qui a voté pour cette euh, mmh. recherche.
2: C'est chose faite. Merci beaucoup, Dr. Jordan. Vanessa, c'est quand même préoccupant, les cancers féminins. On en a parlé plusieurs fois oui. à l'émission. Puis moi, ce qui, ce qui me chicote, en fait... Euh c'est que j'ai pas l'impression que c'est des types de cancers dont, euh, auxquels la science est intéressée parce que, justement, ça touchait les femmes, ça touchait le système reproductif puis il y a des études qui ont montré que euh, la science s'intéressait moins à ce type de cancer-là. C'est moins glamour aussi que le cancer du sein ben oui, parce si que ça a... touche le bas-ventre.
3: Exactement. On en a régulièrement parlé à l'émission. Il y a des causes qui sont plus sexy que d'autres. Le cancer du sein en général monopolise l'attention de la recherche, mais aussi des bailleurs de fonds, donc des gens qui vont donner les sous pour financer. Donc, c'est pour ça qu'il faut saluer et des avancées comme ça dans d'autres domaines, dans d'autres cancers féminins. Et il y a aussi toute la cause là, des enfants, par exemple, si on pense au Téléthon, un cancer qui touche un enfant la leucémie, par exemple, évidemment ça mais les suscite les de l'empathie.
2: qui touchent des femmes ça, ça suscite de l'empathie, mais je pense que c'est vraiment parce que euh, ça touche le ventre, Comme le cancer du colon on est, on est toujours un peu mal à l'aise. Ouais. <rire> Puis il faut rappeler quand même que statistiquement, le taux de survie euh, de ce type de cancer-là, c'est seulement de 40 ouais.
3: C'est le taux de rémission, en fait. C'est ouais. ça,
2: c'est le 3 c'est le troisième cancer qui tue le plus chez les femmes. Donc, c'est quand même une avancée majeure. Puis, euh, 2023, je trouve ça quand même euh, assez loin, Vanessa. Je pense qu'on va entendre une petite musique pour nous présenter ton prochain sujet. Ouais. Yes!
3: Ça, ça fait bouger le bas-ventre aussi, euh, Geneviève. <rire> que La nous... musique pour faire des bébés.
2: Est-ce que ça nous prémunit contre le cancer du sein? Non, non. Ça ah, nous met enceinte. Oh, ah, d'accord.
3: Il dit good enough, good enough, mais c'est un pas bon. Qui dit ça? Qui dit ça? C'est l'acteur Juicy Smollett, qui? Geneviève, qui, I know, je sais. C'est un acteur afro-américain qui joue dans la série Empire aux États-Unis. Là, je, je vais, vous avez peut-être entendu parler de ce nom-là. C'est un acteur qui a été victime, en fait, d'une agression armée dans la rue. Qui aurait été victime. Qui aurait été victime. <rire> Selon les faits allégués, il soutient avoir été battu par deux individus masqués. On lui aurait noué une corde autour du cou. Donc, Juicy Smollett, pour ceux qui savent pas, je disais qu'il était afro-américain. Il est aussi homosexuel. C'est quelqu'un qui qui ne cache pas son orientation sexuelle, qui défend des causes également euh, liées à, à son orientation. C'est un social
2: justice warrior.
3: C'est pas un social justice warrior. C'est vraiment un acteur tout simplement qui okay. a décidé de prendre position pour parler de son orientation sexuelle dans un pays, les États-Unis, on le rappelle, qui est pas aussi ouvert qu'ici, à la différence. Et surtout, il y a un stigma très important dans la communauté afro-américaine euh, entourant okay. les orientations sexuelles. Il y a rien sexuelles. pour lui finalement. Il y a rien, ben, il y a une belle face. Il y a une oui. belle face puis il y a une belle voix, mais ça ne sera pas assez là, pour le tirer de la marde dans laquelle il s'est plongé. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, lui, il soutient avoir été agressé par deux hommes qui auraient crié « This is a MAGA country » en référence au slogan de Donald Trump « Make America great again ». Donc, il soutient que son agression était politique, liée à sa couleur de peau, liée à son orientation sexuelle et que c'était euh, mis en scène par des supporters de Trump. Euh, turns out qu'il aurait peut-être payé en fait des gens pour mener cette agression contre lui. Donc, lui, s'est présenté au poste de police. Il a été conduit à l'hôpital avec des blessures importantes au visage. Il y a eu une grosse vague de soutien sur les réseaux sociaux parce qu'un homme noir homosexuel qui se dit victime d'une agression aux mains de supporters de Trump, c'est un scénario de film. C'est un scénario idéal dans le climat dans lequel on vit en ce moment, Geneviève. Les gens sont super polarisés Attends, aux États-Unis. C'est une histoire presque trop parfaite. Ben, en fait, c'est qu'il y, y avait des drôles de choses. Dans son témoignage, il y avait des contradictions, d'abord. Puis, il y avait aussi le fait que comment tu peux sortir dans les rues le soir à Chicago, puis être ciblé de manière très, très aléatoire. Tu sais, tu disais Juicy Smollett qui? Personne ne sait c'est qui, Juicy Smollett. Personne n'écoute la série Empire, on va se le dire. Je suis la seule personne toi. au monde qui l'écoute. Et là, j'aimerais revenir, petite parenthèse sur la série Empire, parce que j'adore ça, Geneviève. C'est une série plus grande que Nature. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un soap-opéra américain, ah. OK? Mais ça se passe dans le milieu du rap, dans le milieu du hip-hop, OK? C'est
2: -ce musicale
3: comme Glee, le matin. Bien, il y a des séquences chantées, donc l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, c'est justement Juicy Smollett. Okay. L'histoire, c'est que c'est un riche mania euh, du monde de l'industrie de la musique, donc un espèce de Jay-Z, OK, qui a mm -hmm. été en prison, qui a été impliqué dans des affaires de drogue. C'est comme ça qu'il a monté son empire dans l'industrie musicale. Il est aussi rappeur. Il apprend qu'il a un cancer incurable. Cet homme-là a trois enfants et décide, en fait de mettre ses trois enfants en compétition pour décider qui va hériter de sa fortune. Une
2: dynamique de famille saine, mais... Un, très très C'est un très bon prémisse d'émission, j'adore. Écoute, c'est Crunchy ouais. et juicy
3: Smollett, son personnage dans la série justement est gay et c'est le, le, le fils le moins aimé de son père qui est particulièrement homophobe. Donc, c'était une série où est-ce qu'il il tenait presque le rôle principal parce qu'évidemment c'est le underdog des trois fils, n'est-ce pas? Et c'est celui pour lequel le spectateur a le plus de sympathie à la base parce qu'on veut qu'il réussisse, on veut qu'il prouve à son père qu'il est aussi bon que les autres. Et donc cette série là soap opéra, mais avec du langage de rue, des vêtements de fourrure de pimp, c'est super trash mais c'est genre ça te tient en haleine et ça ce qui se passe avec Juicy Smollett, c'est comme si c'était un, un rebondissement. C'est un méga
2: coup de pub qu'il voulu se faire mais ben, moi ce que je veux comme savoir c'est si c'était un
3: rebondissement de la série, c'est ben, tellement gros Geneviève là, c'est comme si c'était un épisode carrément. <rire> mais là c'est
2: la vraie vie puis c'est grave faire ça organiser euh, son propre enlèvement ou sa propre agression. Ben c'est euh, -ce euh, tout tabassé. Ben je veux dire oui puis là moi ce, que, ce qui m'intéresse c'est qui a découvert ça Comment Je veux dire, comme, pourquoi c'est venu au jour C'est des gens qui l'ont stoulé? C'est quoi ben, En fait, c'est parce que les preuves étaient, étaient oui, toutes témoignage. Tout, c était, c était les policiers. Les
3: policiers, absolument, parce qu'il y avait, ils disaient, euh, c'est arrivé en pleine rue pendant la nuit, mais il y avait aucune caméra de surveillance qui a pu détecter la moindre agression. Tu sais combien de caméras euh, dans les rues aux États-Unis Exactement. Ils ont retrouvé les deux supposés agresseurs, ah, qui oui. étaient deux frères, qui ont, qui ont notamment été figurants dans la série paix et qui soutiennent avoir été okay. payés par l'acteur. La réalité faire. des Passe effectivement Écoute, la C'est Juicy, là, Geneviève, là, j'attends le prochain épisode. Euh, c'est pas un épisode, voyons donc, c'est pas la série. <rire> T'attends la développement sur Le développement dossier. avec impatience. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec juicy Smollett? Il s'était attiré la sympathie de dizaines de personnes. Ben oui. Centaines de personnes sur les réseaux sociaux. Des vedettes aussi à Hollywood euh, sont montées aux barricades pour, ben oui, pour dénoncer. Pour dénoncer l'administration Trump qui a pas condamné cette attaque, évidemment politique. Non, 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 Donc, je te le dis, c'est comme, c'est de l'huile sur le feu et l'Amérique est déjà à feu et à sang. Et quand et ça, c'est un chapitre et, de plus. Et, Donc, et quand on histoire, sait euh,
2: qu'il y a des hommes gays euh, qui sont Victimes de vraies attaques quotidiennement, oui. même ici euh, à Montréal, euh, c'était pas fort. <rire> Il a un peu desservi la cause des hommes noirs et des,
3: des hommes homosexuels en même temps. Donc, honnêtement, là, on n'est pas prêt de lui pardonner et j'espère qu'il va disparaître au cachot pendant très, très longtemps, Geneviève. Parce sa que sa carrière est finie, là. Sa carrière est très finie et on parlait de corde au cou dans l'agression. En tout cas, je, je sais pas comment tu te remets d'une telle descente euh, aux enfers, Geneviève. Donc, moi, je m'inquiète beaucoup pour la, la santé et la vie de Jussie Molette.
2: puis je me, je me dis, c'est triste, quelque part c'est criminel ce qu'il a fait, c'est pas correct mais qu'est-ce qui l'a amené à faire ça c'est un manque d'attention, c'est sûr c'est un, un besoin de man, validation c'est un besoin d'avoir une campagne de sympathie à son endroit, t'sais, tu disais tantôt que c'était un militant, tu disais que c'était quelqu'un qui s'impliquait dans la cause afro-américaine et peut-être aussi dans la cause des homosexuels fait qu'il a voulu pousser le bouchon trop loin c'est très triste, c'est très pathétique puis je peux pas m'empêcher de penser que les médias sociaux ont leur part de responsabilité là-dedans parce qu'ils voulaient clairement devenir virale. Absolument, mais c'était ce qu'on appelle
3: un narrative, c'est-à-dire c'était une histoire parfaite. Oui, oui. Dans l'air à laquelle on vit, on veut ça. C'était parfait. Les gens, les détracteurs de l'administration Trump, de la culture Trump, attendent juste Et ça, est une bon espèce bon. de martyr, exactement, oui, oui. de la cause Trump, à défendre sur toutes les tribunes. Et de savoir qu'on est tous tombés dans le piège un peu rapidement, moi y compris, parce que j'étais comme, ben voyons donc. Mais
2: pourquoi on le croirait pas? T'sais, je veux mais, dire, qui invente une pareille chose? Écoute, il disait qu'on lui avait versé
3: de l'eau de Javel sur le corps Geneviève dans le cadre de cette attaque c'est tellement gros, c'est tellement exagéré, c'est comme de la mythomanie. Je, je, je pense que je consulterais aussi.
2: Ils vont, vont peut-être <rire> oui, peut faire le film avec son histoire qui sait. Écoute, il euh, y a le journal euh, de Montréal qui euh, titrait mercredi, euh, puis j'avais envie de revenir sur cette nouvelle-là euh, qui me touche personnellement. « De plus en plus de couples canadiens ne vivent pas ensemble ». Et ça me réjouissait, Vanessa. Ben, moi aussi! Ça me réjouissait. Parce que, tu sais, comment j'en ai, euh. On con... est sauvage. Ben, non, mais c'est que j'en ai un peu contre le modèle de la famille traditionnelle. C'est pas que, c'est pas que je trouve pas ça correct, une famille traditionnelle. C'est pas que je te tends pas vers ça. Tout le monde a l'idéal de la famille. Tout le monde voudrait que ça, ça soit papa, maman, leurs enfants. Mais on sait que dans une fois sur deux. Hein. Une fois sur deux, le couple euh, éclate et euh, que les enfants euh, doivent vivre séparés ou que les parents doivent séparer. En
3: garde partagée,
2: Geneviève? Oui, la garde ah, partagée. Mais on ne revient pas un sur le sujet
3: qui n'est pas très partagée. polarisant du tout. Non, euh,
2: j'ai donné sur la garde partagée euh, cette semaine sur mon blog euh, Vanessa, mais, mais là, je, je pousse un peu le bouchon plus loin. Euh, Qu'on ait des enfants ou pas euh, par ailleurs, là, selon Statistique Canada, euh, en 2006, il y avait seulement 6 des couples qui faisaient le choix de ne pas vivre ensemble, alors qu'en 2017, euh, cette proportion est passée à 9 C'est quand même un, un un écart qui est gros dans les sondages. Et euh, 15 des couples qui vivent séparément, ils n'ont jamais même envisagé de vivre ensemble. OK? Puis 34 de ces couples-là indiquent que c'est par choix qui habitent pas ensemble. Donc, c'est pas parce qu'ils sont obligés, c'est pas parce qu'ils vivent séparés euh, en distance, c'est-à-dire euh, moi, je vis à Montréal, mon chum vit à Québec, on peut pas vivre ensemble à cause de nos jobs, c'est impossible. C'est un choix. Et je me suis demandé pourquoi de plus en plus de couples sont euh, appelés à faire ce choix-là. Euh, ben puis là, c'est très personnel, mais j'imagine que dans le cas des couples séparés où chacun des nouveaux conjoints ont des enfants, c'est pas nécessairement évident d'imposer à des enfants euh, des nouvelles familles. C'est-à-dire les familles euh, les fameuses familles reconstitué, euh, ou deux parents, tout d'un coup, qui décident de vivre sur le même toit, puis là, les enfants doivent s'arranger avec ça. Tu sais, on reproche souvent aux parents séparés de pas penser à leurs enfants, là, au bonheur de leurs enfants, puis qu'est-ce que, qu que ça leur fait, eux autres, les enfants, euh, de vivre dans des maisons séparées, mais ben, je pense que, dans certains cas, leur imposer une nouvelle fratrie, c'est pas nécessairement heureux, fait que je pense que les couples peuvent parfaitement, puis j'en connais plein, des moi, la première, là, moi, mon chum, on vit pas ensemble, moi, j'ai trois enfants, il y a deux enfants, on a fait le choix de pas vivre ensemble, on se voit, quand on a pas nos enfants. Puis des fois, on se voit quand on a nos enfants, on fait des activités, mais on n'a pas envie de vivre ensemble parce qu'on veut pas imposer ça. Tu sais. euh, puis aussi, les, les gens, le quotidien, ben ça tue l'amour. tu sais. Toi, Vanessa, tu vis pas avec ton conjoint Non, encore. je vis
3: avec ma coloc de 56 ah, ans, donc je suis très bien là-dedans. Deux vieilles filles et gris, c'est parfait. Mais est-ce que tu
2: as envie de partager euh, éventuellement euh, ton logis avec, euh, avec Coco? Avec Chouchou? Oui. Pas
3: vraiment. On salue Chouchou. J'espère que tu vas bien, que
2: tu passes une bonne journée ce matin. Euh, en
3: fait, ce que je constate de chez mes amis, donc mes amis euh, toutes des femmes émancipées à mon image Geneviève, c'est que euh, il euh, y a une baisse d'intérêt pour le couple en général tu sais il y, y a eu la mode pendant un Mais temps pour des le couple ou pour with,
2: partager
3: non non il y a eu l'époque là des friends with benefits hein, les ouais. amis avec bénéfices où est-ce qu'on n'était pas vraiment en couple puis on, on se voyait juste pour une partie de jambes en l'air je sais pas peu. de quoi tu parles je sais pas du, de quoi je parle moi non plus ok donc euh, c'est un peu euh, c'est un peu dans l'air du temps je lisais un article récemment de The Atlantic qui disait que les jeunes en général ont moins de relations sexuelles sont moins dépendants au couple parce que en général si on le disait les jeunes vont rester plus longtemps chez leurs parents. C'est une déjà bonne
2: nouvelle. Je trouve que les gens sont dépendants, affectifs. Je trouve que les gens sont avec d'autres personnes pour des mauvaises ouais. raisons, juste parce qu'ils ne veulent pas être tout seuls. Mais il y a des gens qui
3: disent que the future is sexless, en fait, qu'on va <rire> chacun, <rire> en fait, ben ouais. on va vivre chacun pour nous dans notre bulle parce ben qu'on en fait, est de plus est en plus.
2: <rire> ah oui, c'est un rappel. Un
3: futur sans sexe, monsieur pilado Voilà. Ouais. Et donc, euh, ce qu'on disait, c'est que les gens euh, vivent pour eux-mêmes de plus en plus parce que tu as tellement de façons de t'épanouir pendant tellement longtemps. Le modèle social, c'est l'épanouissement par le couple, oui. par la réussite du modèle
2: familial. Ben, tu peux t'épanouir individuellement maintenant. Je suis tellement d'accord, mais c'est quand même ça le modèle le plus largement répandu et le plus espéré aussi. Quand il est tu espéré, parles...
3: mais ce n'est plus une finalité en est -tu soi. Est, on, est, euh... on renonce plus facilement qu'avant, qu je pense. cest parce qu'on est devenu une génération d'égoïstes qui ne veulent pas oui. faire de compromis? Je suis persuadée. Oui. Je pense que la, la, part, la relation avec la technologie aussi, le fait que le niveau, qu de 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 vie, choix. le niveau de vie, la qualité de vie augmente également. Les gens plus d'argent les gens sont plus éduqués, sont à même de faire des choix pour eux-mêmes, donc de voyager, d'avoir des emplois, d'accepter des défis professionnels, de se revirer de base sur un dissen, de ne pas suivre le modèle linéaire de vie familiale, c'est-à-dire, j'ai un diplôme, je, je quitte la maison familiale, je me marie, j'ai des enfants. Les gens, on n'est plus là dans ce modèle de vie. Donc, euh, moi, je... je
2: trouve que c'est bien tant mieux parce que ça nous met quand même une pression indu de réussite de ce couple-là, en plus de la pression qu'on se met déjà pour, rédu... euh, pour réussir pardon, les autres sphères de notre vie. Puis un truc intéressant... Euh... Que, que je soulignais euh, tout à l'heure, c'est que les, les couples, ils sont pas nécessairement éloignés l'un de l'autre, même que ces couples-là, euh, dans 64 des cas, vivent à moins de 20 km l'un de l'autre. Oui. Fait que tu peux quand même avoir une vie commune, t'aider, sauf que chacun a ses petites affaires. Et ça, je pense que c'est ça le nouveau couple. En tout cas, euh, peut-être un couple qui va peut-être mieux fonctionner que le couple traditionnel parce que, je le répète, en tout cas, selon moi, le quotidien, ça tue vraiment l'amour. <rire> Ce qu'on entend, c'est la musique de la série Stranger Things. Si vous l'avez pas vue, cette série-là, c'est sur Netflix.
3: Garochez-vous. C'est bon, hein? Donc, oui. on rappelle le contexte. En fait, c'est une série qui est pleine de nostalgie, qui fait référence aux années 80. C'est une bande d'enfants dans un contexte un peu de guerre froide, d'expérience, de la CIA, dans un petit bled, une petite ville sans nom des États-Unis. Puis là, les enfants se retrouvent un peu pris malgré eux dans un vaste complot gouvernemental avec des créatures. Mais là,
2: c'est pourquoi tu nous des espions. De ça, Vanessa? On est encore dans le complot. là. C'est ça, ton turf, ce matin. C'est <rire> vraiment mon
3: beat, ce matin. Le complot,
2: ben en fait,
3: j'ai été inspirée par notre collègue Jules Falardeau hein, de Tabloïd qui signe un reportage là, sur euh, Gérald Bull, ce spécialiste de balistique canado-américain qui en savait trop, entre guillemets, Geneviève. un véritable roman d'espionnage à la sauce Québec. Exactement. Il a été assassiné en 90 et son meurtre n'est toujours pas résolu près de 30 ans plus tard. On parle d'une implication de la CIA des États-Unis. Le Mossad, peut-être. Le aussi. Mossad également, les services secrets israéli israéliens. Et donc, c'est aussi l'objet d'un podcast de présentation par Norman Lester sur les ondes de Cube Radio. Donc, allez voir ça sur Tabloïd et Cube Radio. Mais moi, j'avais le goût de te parler de d'autres expériences de la CIA qui ont existé, Geneviève, et qui nous concernent de très, très près. Tu veux dire au Québec? Au Québec, ma chère, à Montréal. On a parlé de Stranger Things. En fait, est-ce que tu savais qu'il y a une inspiration derrière ça? Une non. Une inspiration réelle. C'est euh, la base du projet MK Ultra qui a été développé aux États-Unis. On a glissé un mot avec Massa Bugarici euh, il y a quelques mois de ça quand on a parlé des théories du complot n'est-ce pas? Et aussi avec Rosémé récemment à l'émission Rosémé-Automne-Témorin. C'était des expériences, en fait, pour déprogrammer les individus. Donc, en plein contexte de la guerre froide, les États-Unis avaient peur que le Bloc de l'Est, que la Russie développe des espèces de super espions qui serait capable de tirer la, les verres du nez des espions américains Ah, il est là le lien avec Stranger Things. Absolument. Donc, il était question de lavage de cerveau financé par la CIA et des tests se sont produits ici au Canada, à Montréal, entre 1956 et 1963. Il y a un certain docteur Ewen Cameron qui était psychiatre et directeur de l'Allen Memorial
2: Institute. Juste son nom est suspect. C'est très suspect. Ça fait très science-fiction. Moi, Moi, je suis stressé. Moi, je pense que la musique
3: de Stranger Things devrait juste jouer là, en arrière pendant tout ce, ce segment-là, Geneviève, là, parce que tu, <rire> je vais t'amener dans Ça des va méandres. déprogrammer
2: mon cerveau, Vanessa. <rire> Et donc,
3: le, le Allen Memorial Institute de Montréal, c'est lié euh, à, à l'hôpital Royal Victoria, ici à Montréal, à l'université McGill également. Euh, il fait des tests de déprogrammation du cerveau sur des patients qui sont atteints de fo diverses formes de maladies mentales. Donc, euh, on pense à la dépression, à la bipolarité, qui à l'époque sont un peu louches, tu sais, dans les années euh, 50-60. C'est pas aussi euh, déstigmatisé ce sont des
2: traitements très violents pour des maladies mensales, somme toute, assez « soft », entre guillemets. C'est ben, pas nécessairement comme je te des dis,
3: on savait pas. On, on, je pense que c'est encore l'époque où on, on qualifiait toutes les femmes sur les SPM d'hystériques. J'aurais
2: été clairement envoyée à cet hôpital et j'aurais subi des électrochocs violents, j'en suis persuadée. Toi, Émile Nilligan, vous auriez été interné
3: d'abord parce que toi, t'es hystérique, Émile Nilligan parce qu'il était gay. On donc... Ça aurait
2: donné des beaux poèmes. <rire>
3: qu'ils nous auraient mis dans le même champ. Écoute, la déesse des mouches à feu version électrochoc, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que ça donne. <rire> Je suis pas sûre. <rire> et donc, euh, en fait, les les, euh, les lois sur l'accès à l'information nous ont permis de découvrir, en fait, que ce programme-là s'est échelonné là, sur euh, plusieurs années, entre 1940 et 1963 euh, à Montréal. Il y a des Canadiens qui ont été dédommagés par le gouvernement à l'époque, quand ça a commencé à sortir, mais seulement neuf, alors qu'on estime qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui ont servi de cobayes à ce doc cette là euh... Pour t'expliquer, en fait, comment ça fonctionnait, on a parlé d'électrochocs. C'était aussi du LSD qui était administré à ces personnes-là. Donc, Ben, du, relax. Très, très tranquille. Le projet Bluebird, c'était donc du lavage de cerveau, du conditionnement, de la persuasion, de la propagande mais attends, et aussi du contrôle psychologique. Mais c'est
2: des méthodes utilisées largement par l'armée américaine pendant Quoi? la guerre du Vietnam, tu sais. Oh, tu penses? Mais ils ont fait quand même des tests. avec, Ils ont testé du LSD dans des hôpitaux militaires avec des vétérans. Ça, c'est connu, tu sais. Tu
3: parles de la guerre du Vietnam. Je peux te dire, Geneviève, que c'est même ça a été utilisé à Guantanamo aussi, là, oui, sur des sûr. prisonniers. Euh, donc, des techniques où est-ce qu'on va, par exemple, donner du LSD à quelqu'un, puis ensuite l'isoler dans une chambre noire pendant deux, trois jours, sans eau, sans nourriture, sans contact avec un autre humain. De quoi rendre fou la majorité des personnes. On parlait de Stranger Things, mais cette histoire-là, ça a inspiré d'autres trucs. Tu penses à la série Jason Bourne également, tu penses à Eyes Wide Shot, à Orange Mécanique, donc les techniques de torture de la CIA. c'est comme
2: connu un peu depuis longtemps puis ça a inspiré beaucoup de choses dans la culture populaire. Mais pour revenir à Stranger Things, c'est le personnage d'Eleven qui est inspiré de ces événements-là parce qu'on rappelle que dans la série Eleven est un enfant qui est né en quelque sorte, et là je m'excuse, je révèle un punch pour ceux qui l'ont pas vu, mais... Des divulgachères. <rire> oui, c'est un divulgateur. Elle est née dans un hôpital psychiatrique en guillemets, puis on est essayait d'en faire un super espion, donc c ça, ça vient carrément de là. C'était sa
3: mère, dans le fond, durant sa grossesse, qui avait reçu ses électrochocs, qui avait euh, reçu, en fait, des, des messages dans des écouteurs, des messages enregistrés à répétition qu'on fait jouer non-stop, les électrochocs, des sommeils aussi provoqués par d'autres drogues sur plusieurs jours, des douches chaudes ou glacées, donc vraiment des asiles de fous, comme on, on voit dans les films d'horreur. on rappelle
2: aux auditeurs qu'on parle de la réalité et non de la fiction en Exactement. ce Exactement. Ça s'est passé
3: ici à Montréal. Et d'ailleurs, j'ai le cas de Jane Jean Steele, qui est une montréalaise, qui avait été internée à, au Allen Memorial Institute après avoir perdu un enfant. Elle avait sous, sous, en fait souffert de dépression à l'époque, postpartum, après la naissance de son deuxième enfant. Donc, c'était comme, c'était comme, too much à gérer pour elle. Et sa famille inquiète la, avait décidé de la faire un, interner parce que c'est ce qu'on faisait avec les femmes un peu agitées à l'époque. On les envoyait dans des instituts, dans des asiles. Évidemment, ils ne savaient pas que euh, l'institut offrait le programme de MK. Ultra. Et cette femme-là a été utilisée contre son gré comme cobaye. Sa famille, on rappelle, a payé de l'argent pour qu'elle soit internée. Fait que c'est comme de l'argent qui qu vient est... de partout. C'est ça du qui est Du financement fou, de la CIA, du financement du gouvernement canadien, avec le support de l'Université McGill, avec le support de l'hôpital Royal Victoria. Tout ça pour mener des expériences inconnues du grand public sur des gens non consentants. Donc,
2: Vanessa, ce fameux docteur-là, le docteur Frankenstein, le docteur Cameron, <rire> lui, euh, sous couvert de faire euh, des tests scientifiques, de vouloir faire avancer la science en termes de santé mentale, est-ce qu'on peut dire carrément qu'il travaillait pour l'armée? Est-ce que c'est décou... est -ce est prouvé?
3: Tu sais, c'est très flou. Il y a beaucoup de documents qui ont été détruits, tu t'en ah, doutes, Geneviève. Ce docteur-là était fort inspiré par certaines techniques qui nous venaient de l'Allemagne nazie, hein, parce que on sait qu'en général, les expériences faites sur les Juifs durant l'Allemagne nazie ont aidé beaucoup à, évoluer, à faire évoluer la médecine. Malheureusement, Malheureusement c'est quelque chose. Donc, beaucoup d'avancées scientifiques ont été permises par ça. Parce qu'ils euh, pouvaient tester sur des humains. C'est ça. Donc, on pouvait justifier à peu près n'importe quoi au nom de l'avancement de la médecine et surtout des lois sur les mesures de guerre, donc sur les les codes d'urgence et de sécurité nationale. Donc, cet homme-là, il a perdu son financement de la CIA en 1960, mais pendant trois ans, le gouvernement du Canada a accepté de financer ses projets à Montréal. Donc, pour une raison qui nous est inconnue, parce que Ottawa refuse de s'excuser ou de justifier sa participation à à ces histoires-là et euh, pour te donner le poursuivre en fait sur l'histoire de Jean Steele qui est assez oui. incroyable. Donc elle est envoyée au mémorial, elle est internée et donc elle était tellement contrariée de de faire des entrées des sorties qu'à un moment donné, elle a essayé de sauter d'une voiture en mouvement pour se sauver. Parce qu'elle voulait pas y retourner, elle voulait pas y retourner. Donc elle a été entre autres cette femme-là maintenue dans un sommeil euh, induit chimiquement pendant des semaines. Une série là s'est étalée sur 29 jours, un sommeil là dont tu te réveilles pas provoqué
2: chimiquement sur 29 en, jours. En, en ce j'aurais tendance à dire que j'aimerais ça. <rire> Avec des électrochocs une non, fois de non, temps en temps, juste un un sommeil une fois ou deux jours. trois jours, comme une espèce ah, de bois okay. dormant des pauvres pour pouvoir me remettre de mes, du so manque de sommeil des onze mm -hmm. dernières années. Mm -hmm. ça... Et tout ça, ce, ce témoignage-là là,
3: sur Jane Steel, on la connaît à travers sa fille, Alison, en fait, qui à l'adolescence a remarqué que sa mère n'était pas tout à fait comme les autres après être sortie de cet institut-là. <rire> euh, pour, pour te donner une idée, elle avait plus d'émotions. Elle avait plus d'hommes, selon sa fille. Une fois elle est rentrée à la maison, le plafond était couvert de tourbillons rouges euh, faits par de la peinture okay, en aérosol. Ouais, ouais, vraiment. Elle, elle, elle était plus capable d'écrire, de parler. Des fois, elle s'effondrait. n'était tu sais, pas capable de contrôler ses mouvements. Elle avait perdu en fait ses facultés motrices. Et c'est le cas de beaucoup de, de survivants, donc de, de gens qui sont sortis de cet institut-là. Certains ont dû réapprendre à lire, parler, écrire parce qu'ils avaient, ils s'étaient replongés à l'état d'enfant en fait, Geneviève. Donc c'est assez particulier et c'est vraiment digne d'un film d'horreur. Là. Mais là,
2: tu disais, Vanessa, tantôt, tu disais que le gouvernement avait quand même dédommagé certaines victimes au début. Mais là, maintenant, qu'est-ce qu'il y en est de cette affaire-là des années plus tard? Bien, en fait, c'est qu'il y a des montants qui ont été octroyés par le gouvernement du
3: Canada. Euh, donc, des accords aussi non dévoilés euh, par la presse. Donc, Évidemment. des familles qui, qui contactent le gouvernement et qui sont dédommagées. Mais présentement, toute cette histoire est devant la justice, en fait, parce qu'il y a un recours collectif pour forcer le Canada à reconnaître son rôle, forcer l'Université McGill également à reconnaître leur rôle dans toute cette histoire, faire la lumière également sur ce qui s'est passé parce qu'évidemment on ne peut pas intenter d'action contre la CIA, donc c'est vers le gouvernement canadien qu'on se tourne. L'affaire est présentement devant la justice pour obtenir des compensations pour les familles qui n'ont pas osé faire des réclamations parce que c'est pas tout le monde qui en est venu à la conclusion que peut-être que ces gens-là qui étaient partis à l'Institut pour se faire soigner étaient revenus plus mal en point qu'ils étaient à la base.
2: Non, puis aussi il y a le fameux syndrome de la blouse blanche qui sévissait allègrement à l'époque, on considérait les médecins comme des dieux, puis c'est encore un peu le cas aujourd'hui, on a toujours un peu de difficulté euh, à contredire les scientifiques, à contredire les médecins, parce que euh, puis, quand quelque part, ils, ils maîtrisent une matière que nous, on ne connaît pas, donc c'est pas tentant de les remettre en question, fait que ça peut-être contribuer au fait que certaines familles sont juste pas game d'y aller. T'sais. Oui, puis t'es contre la machine quand quand, quand tu, tu sous-estimes un peu l'ampleur, et
3: je pense que ça a été le cas du gouvernement du Canada, quand il a accepté de financer ses projets là, on parle d'avancer de la médecine, on parle de la guerre froide, tout le monde était un peu tendu, tu sais, c'est la crainte nucléaire, c'est la crainte des super espions, le Red Scare, la, la, la peur des communistes également, tout ça justifie les pires actes, et je pense qu'à l'époque, on se disait, bon, c'est des travaux qui vont faire avancer la médecine, c'est des travaux qui vont garantir la sécurité des Canadiens, mais on avait sous-estimé l'ampleur ou peut-être la cruauté de ouais. cet
2: homme-là. En fait, le prix humain qu'il faudrait payer pour venir à bout de ces recherches-là, c'est fou, la réalité euh, dépasse la fiction, Vanessa, dans ce cas Là. Restez avec nous parce qu'après la pause, on a notre collaboratrice Caroline Jim Murphy qui vient nous faire des potins. Hein?
0: Pour nous rejoindre en studio,
2: studio à commercial
3: cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio.
1: 1877 827 2346.
0: Les effrontés.
2: Alors, euh, tel que promis, je suis avec Caroline J. Murphy, qui est chef de marque au sac de chips, ce plaisir coupable qui, vous le savez désormais, euh, le, ce plaisir que je consomme allègrement et sans scrupule Merci. chaque jour pour me tenir au fait des... Euh, Fais des gestes de chacune de nos vedettes. <rire> et là, avant de commencer, Caroline, il faut que je te parle de quelque chose qui me gosse. Qui bon. me gosse, qui me gosse, qui me gosse. On va commencer. On, là, la grossesse d'Alissa Moffett, là... Oui. Je veux dire, et, et toute l'attention qu'on accorde <rire> aux influenceurs sur les sites de potins. là, je comprends que... Je comprends que ces gens-là ont du rage, puis qu'en parlant d'eux, on vient chercher, justement, euh, la ordre de fans qui les suit littéralement sur les médias sociaux, mais sont-ils des vedettes tant que ça? Je veux dire... Est-ce que ça nous intéresse? Parce que moi, la plupart de ces filles-là, quand je Jessie Nadeau euh, tout, toutes ces sortantes d'occupation double, ces filles oui. qui ont des chaînes YouTube, qui ont des comptes Instagram, mais ben, je les connais pas tant que ça. Puis ça m'intéresse pas de savoir c'est qui leur petit chum, mais je suis la seule.
0: Hein, c'est oui. <rire> okay. drôle, c'était pas une question orientée du tout, tu sais? Non, non euh, comment mais... tu l'as posée, c'était parfait. C'était pas un commentaire euh... éditorial. <rire> non, c'est ça. Ben, pff, comment, je, comment je dirais ben ça? Moi, je trouve que ça dépend. Parce que là, on a comme un peu mis tout le monde dans le paquet d'influenceuses, mais il y en a qui ont quand même un un certain background, tu sais, Alice m'a fait, on l'a connu. Comme Je chanteuse, Muffet, on
2: euh, l'a connu. On ne sait jamais si faut dire m'a fait ou m'a fait, ben, mais faut dire m'a fait.
0: Oui, en fait. Ouais. Bon, okay. Mais oui, on l'a connue à la voix, puis euh, elle avait quand même bien. Euh, C'était bien sais euh, Elle a le droit, euh, mais
2: je qu'on parle de sa grossesse. puis ouais,
0: on vient juste de commencer.
2: Là. Oui, puis là, cette semaine, elle était dans un scandale euh, ben parce oui, que là, elle, elle avait dit qu'elle était écarée de manger. Truie. ouais elle mangeait comme une grosse truite, puis ouais. les gens n'ont pas aimé ça, avec raison. Oui, oui, c'est ça, ça a quand même. Ben, parce qu'elle est
0: toute jeune, il hein, faut dire, elle a 20 ou 21 ans, donc le public qui la suit, c'est vraiment des jeunes filles. C'est presque là, une fille mère. Franchement. Mais cela dit, ce, ce sont des adolescentes qui la suivent. Ben oui. Donc, euh, oui, ouais les gens étaient un petit peu insultés euh, pour euh, l'agent féminine au complet.
2: Oui, mais en même temps, il euh, y avait quelque chose que je trouvais important dans ce qu'elle a dit, euh, mais pas dans le bon sens. Elle dit oui, c'est vrai que, en fait, j'aurais pas dû dire ça que j'ai mangé comme une grosse rue, mais c'est mon médecin qui me dit que j'avais pris trop de poids. Et ah. là, c'est là que les poils me sont dressés euh, sur les bras parce que je me bats sans arrêt contre cette espèce de culture médicale qui, espèce, euh, qui en fait, essaie de contrôler le corps des femmes, juste dans la grossesse. c'est quoi prendre trop de poids enceinte? Je comprends hein? qu'il y a des chartes, puis qu'il suffit à une moyenne, mais moi, quand j'étais enceinte, euh, je prends 60 livres enceinte, peu importe qu ce que je fais. Même si je mange euh, des haricots vagues, du poisson, puis je vais au gym, mon corps est comme ça. Et hein, oui. je que trouve qu'essayer de rentrer les filles dans des standards, puis dire tu prends trop de poids, ça nous met encore une pression, puis ça donne à des commentaires comme ça, ouais, se hein? ça sent mal, puis ça, surtout traite de grosses trucs, en tout cas, malaise. Ben, c'est mon, mon commentaire éditorial de potin. Euh, maintenant, vous pouvez officier, chère dame. <rire>
0: <rire> ben, je suis contente qu'on ait réglé ça. Euh, on a réglé ça, on a réglé ça. Mais juste dire quand même est-ce que tu as vu son gender reveal euh, party
2: ah non, on faire. On en a parlé ici, euh, ici même à l'émission des Gender Reveal Party pour dire à quel point on Qu fait ça gossant.
0: Ben voilà. il ben, y en a eu un, il était oh, gros ouais. et il euh, y a eu des ballons roses. C'est tout ce que je dirais.
2: Il y a eu des ballons roses. Il y a eu des ballons roses. Oh, mais ça, c'est une fille, hein. Puis tu sais, euh, je sais pas, je pense. Ah, Peut-être que je vais t'apprendre quelque chose ah. euh, aujourd'hui, Caroline, mais rose, c'est la couleur des filles.
0: Oui, exclusivement. Exclusivement. Oui, voilà. Ouais. Une mini-moi.
2: C'est ça, exactement. C'est ça que le bébé. Tu portes un chandail rose aujourd'hui, par ailleurs. Ben, je je suis... tiens à le souligner. Oui, parce que je suis une fille. Oui,
0: c'est ça. J'en ai
2: deux Moi je
0: T'es neutre, c'est ça. Gender uh, neutral. Alors... Euh... On va commencer ça, Geneviève. Et attention, ça part en force. Je suis suspendue à tes lèvres. Parce que ça touche par la bande. Un de tes préférés. Devrais-je plus Bradley? Dire?
2: Oui! Ben là, je le sais, là, Lady Gaga <rire> l'a laissé son chum. J'espère que c'est pour lui.
0: Ben voilà, ils se sont... En fait, Lady Gaga était fiancée à Christian Carino. On et s'en lui, le bail.
2: Ben c'est <rire> ça. Elle ne porte même plus sa bague. Mais ben, tant mieux. C'est fait. Hey, Est-ce que tu as vu... Ok, je, je sais pas si vous avez vu euh, à la maison ou peu importe où vous êtes, okay? <rire> oui, Si vous êtes ça. dans votre truck à Rawdon, vous pouvez l'avoir vu aussi. Aye, oui. Les prestations de Lady Gaga euh, à Las Vegas où elle a invité Bradley Cooper sur la scène. scène. Écoute, là, On ils, ont chanté, cha, ils ont chanté « "Shallow". Je oui. pensais qu'elle allait se déshabiller. Je pensais qu'elle allait copuler. Je pensais qu'elle allait tout faire. Ils se littéralement dévoraient des yeux. Oui. Et je ne peux pas croire que ces gens-là n'ont jamais commis <rire> la chose. De par le langage corporel, je veux dire, C ils sont clairement grosse. des intimes. Non, je sais. Ça, mais, oh, merci. comment j'aime Bradley. Vous savez comment j'aime Bradley.
0: Je peux t'arrêter de parler Je juste, On juste va l'écouter ouais. Tell me something on veut tout, hein? Voilà. On veut tout se faire chanter ça. Ben oui, oui. Alors, Alors, nous, en fait, au sac de chips, quand ça c'est arrivé, on avait titré La chimie est folle. Non, ben, non. bien sûr. C'est ça qui est arrivé. Mais bon, mais non, mais c'est tout ça pour dire que là, ça ils, se sont séparés. Autres, ils... se sont blessés. Ben, on a lancé ça dans l'univers, puis ça nous est tombé d'en face. Mais là, les gens blâment Bradley Cooper pour cette séparation. Oh là, ben blâme. C'est-à-dire hey, tout le monde veut qu'ils sortent ensemble, Marcette. Mais ben, ça, je veux dire blâme dans le sens le point du doigt, tu okay. seraient à l'origine. Mais est-ce que tu as vu le gros tatouage de Lady Gaga? Non. Parce qu'à la Saint-Valentin, c'est ça qui a commencé à semer le doute dans nos têtes d'enquêteurs de, euh, du potin, c'est que le 14 février, du jour de la Saint-Valentin, jour où tu normalement témoignes de ton amour sur les réseaux sociaux pour impressionner tout le monde, elle a plutôt choisi de partager son nouveau tatouage qui remplit complètement son dos, et c'est une grosse fleur qui fait tout le long de ah, sa colonne vertébrale. C'est une chanson
2: qu'elle chante avec Bradley dans le film. Exactement, oh, parce qu'autour, c'est
0: écrit « La vie en rose ». Mais là, attends, c'est c'est pas juste la chanson du film, c'est la
2: chanson Le film, on va rappeler son titre, c'est « Star, Star is Born » en oui. nomination aux
0: Oscar, et euh, blabla. Ah, Est-ce que oui, voilà. C'est elle qui est en nomination. Elle est en nomination ouais. pour son rôle là-dedans, lui aussi et la chanson, bien évidemment. Shallow, qu'on vient d'écouter. Euh, mais c'est c'est la chanson qu'elle chantait quand Bradley Cooper l'a entendu et c'est là qu'il s'est dit elle était dans un bénéfice quelconque et c'est là qu'il s'est dit je veux que ça soit elle dans mon dans mon film. Donc et le est film est, est comme inspiré.
2: Partager ben, ça, à la Saint Valentin, c'était un message codé pour lui. Ben c'est ça, ça qu'on dit. Elle ça a ça été, dit
0: c'est pas subtil. Pas subtil partout. <rire> voilà. Donc euh, on va suivre ça pour vous.
2: On leur souhaite euh, de pas habiter ensemble et de pas avoir d'enfants. Ou du moins de les avoir en <rire> garde partagée. En tout cas. Ben oui, ben
0: lui, il a un petit bébé. Hein?
2: Qu'est-ce qu'on. Oh, c'est elle qui chante. Il m'aime oh. pas. Même... Ça me fait toujours rire les, les personnes anglophones qui chantent des chansons ouais, en français en comprenant rien. La vie en rose.
0: La vie en rose. Tu sais qu'ils savent pas ce que ça veut dire. Mais c'est pas grave.
2: Moi, quand, quand petite, je venais du Saguenay puis je chantais des chansons en anglais, puis j'utilisais même pas les vrais mots en anglais.
0: Hey, non, c'est clair. J'ai inventé pis, un langage. Quand tu rechantes aujourd'hui ces chansons là de notre enfance, moi, j'ai chante encore tout croche.
2: <rire> mais ben, on dirait que c'est pas. Quand j'entends la bonne version, je suis comme c'est pas ça. Est est
0: ça. Moi, pas je ça. chante. Mais quand je chante les Backstreet Boys là, je dis vraiment pas les bons mots là. Non non plus. Ah, oh, je t'es pis... pas la puis <rire> ça encore, mais c'est « Can't live ». Ah ben ah, ça, c'est pas les Backstreet Boys, mais en tout cas, vous comprenez. Alors, on peut-tu aller dans le rigolo maintenant? Parce ouais, que là, ouais. là ça, c'était du potain. Mais je trouve mais... ça
2: quand même assez rigolo depuis le début.
0: <rire> okay. Non, mais moi, moi c'était du sérieux, là, mais c'est pas grave. Alors, Mike Tyson... Attention, on le, remonte... boxeur? Le, le boxeur qui a un tatou d'en face. C'est pas lui qui a une dent en or. Aussi. Oh, mais il y en sont beaucoup, là, avoir des dents en okay, dans, oui, dans le monde. Culture, steam, bonjour. <rire> alors, alors, là, il faut remonter en 1986, euh, époque pendant la guerre froide, là, juste pour vous situer comme ça. Mm -hmm. euh, il aurait offert 10 000 cash à un employé dans un zoo pour se battre contre un gorille. <rire> Ah. Je sais pas si tu as besoin de plus de détails que ça, mais... J'ai euh... besoin de
2: plus de temps pour reprendre ça, en tout
0: cas. <rire> tout est pas mal là. Écoute, tu <rire> sais, c'est Mike Tyson. Là, Attends, il peu... s'est battu pour... contre un gorille. Non, parce vrai? que le gardien du, du jardin zoologique uh, a dit non.
2: Hey, on le salue.
0: On le sal... <rire> salue, on le remercie pour la protection des animaux. Mais c'est qu'apparemment, ce qui est arrivé, c'est qu'il avait droit à une visite euh, -privée. privée, privilégiée, euh, du zoo. Et là, le gorille avait une attitude apparemment un petit peu agressive. Puis là, Mike Tyson n'a pas aimé ça.
2: C'est senti trigger par le gorille?
0: Sorti, ben, exactement provoqué alors il a dit au gardien Hey, ouvre-moi cage le gardien a dit ben non il a dit je te donne 10 mille pièces cash ouvre-moi cage m'a aller régler son cas hey, Mike, il y a clairement des problèmes de gestion de la colère <rire> mais pourquoi là, ça, ça arrive
2: ça, pourquoi c'est ressurgi cette
0: affaire là parce qu'il y en a parlé dans une interview ah. au sun cette semaine
2: ben écoute donc, donc. moi je m'en serais pas vanté
0: <rire> mais on remercie le sun moi j'aime ça là, les gens qui prennent le temps d'aller me chercher de la nouvelle comme un journal sérieux un journal sérieux voilà ensuite là c'est la saga de la semaine et là il a fallu que ben, je lise Kiev. Et je lis, et je lis pour comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est fini entre Chloé Kardashian et son mari. Ben non, Tom en fait, Tristan mais ils ont Thompson. Enfant, non? Ils ont un enfant de 10 mois.
2: C'est pas, c'est pas, celle-là qui a posé avec la robelette qui a la valeur d'un signe pas, pas clair là. Oui, Des mais en même temps Noël dégueulasse. <rire> Exactement. Ah oh, c'est elle. ça. Oui, oui, ça c'est elle. Mais je suis contente qu'elle se sépare.
0: Ben elle se sépare. Ben c'est parce que là, on est content un peu parce que euh, Tristan Thompson, qui est, est un ça. joueur de basket, c'est pas la première fois qu'il fait les nouvelles pour l'avoir trompé. Là. On l'aime pas lui. Donc, je sais pas si tu te souviens, mais ça c'était un. Même, cheater? « Always a cheater ». Et là, c'était un petit peu, parce que c'était la veille de son accouchement.
2: Ah, yeah. C'est pas fin. Il y a quand même une, une, une éthique dans le trompage que tu dois respecter. T'sais. Je suis un peu
0: d'accord.
2: <rire> si ta femme est à l'hôpital... C'est pas super correct en général, mais il y a comme <rire> le next level du pas correct. Si moi, je connais quelqu'un qui était aux danseuses pendant que sa femme accouchait. Non.
0: Mais ben non. non. Ça s'est passé en 78. Hein, eh cette oui, <rire>
2: oui. <rire> ça. Mais quand même, non, mais oui, c'est ça. Il n'y a pas d'éthique dans, dans son trompage. lui fait qu'on est content qu'elle qu s'en soit débarrassée un peu, tu sais. Ouais, mais plate là... parce qu'il y a un enfant dans l'histoire.
0: Voilà qui a à peine 10 mois. Mm. En même temps, il ne s'en rappellera pas tu sais, de son père, je pense.
2: C'est ça.
0: Oui, parce que. <rire> Une <c 'est>... blague.
2: <rire> parce qu'il ne va pas s'en occuper, c'est ça que
0: tu OK. Ben non, mais là, on ne sait jamais. Mais c'est parce que l'histoire qui a, qu a vraiment, euh, comment dire, enfermé la toile, secoué, déchiré le monde, c'est que tu sais, tu sais, avec qui il a trompé La meilleure amie de Kylie, la jeune sœur. Je te jure. Et elle a ans. On est dans la Dynastie. <rire> ben non, mais c'est comme, il euh, y en a qui disent que c'est une royauté. Temps, euh, ce qui de... se passe.
2: On va se dire les vraies affaires. Le les les gens se trompent avec souvent des, des amis, des gens dans l'entourage. Et hey, Combien on a d'histoires de couples qui étaient dont ben amis à Laval ou n'importe où dans une région <rire> ou même à Montréal, <rire> à Rosemont, ça, ça s'est vu à Rosemont. Ben amis, on soupe chez l'autre le vendredi soir, puis big bang boom, qu'est-ce que t'apprends? Ça fait cinq ans que le gars puis la fille des deux couples couchent ensemble dans le plus grand secret. Hein? On a tous déjà vu <rire> ça. Ben,
0: ok. Régulièrement. <rire>
2: <rire> ça se passe près de chez
0: vous. Un trompage si proche, mesdames et messieurs. Je suis comme stressée. Il faut que j'appelle mes amis que je vérifie mes ouais, coups. Je vérifierai. Ok, parfait. <rire> en tout cas, sinon on, on salue l'amie. Mais là,
2: j'imagine que Kylie puis euh, je sais pas l'autre comment elle s'appelle ont tous le même nom. Euh, Jordan.
0: Ça s'appelle Jordan. Woods. Non seulement ils sont en froid, mais Kylie l'a botté dehors. Elle a botté sa BFF qui habitait chez elle, parce que Kylie elle a comme une maison avec 122 chambres. Là. Oui. Fait que à Los Angeles.
2: C'est trop de proximité. C'est pour ça que ça. Ben oui,
0: C'est malsain. C'est ça. Fait que là, le tu dehors? Parce que, tu sais, solidarité, euh, Solidarity, Sister, Sister, Solidarity? Ben, en tout cas. J'aurais pu dire euh, en français, hein, ça aurait ouais. peut, euh,
2: on, on essaie beaucoup de parler franglais, <coughs> puis d'être cool, aujourd'hui, ça fonctionne pas très bien. Mais ben, ça marche
0: pas papa, en tout, je suis bien trop vieille pour ça. C'est ça.
2: Non, en plus, on sait tous que t'es à la bœuf, là.
0: t'es pas cool. T'es gris sur mon chandail rose, là, ça. vous le voyez pas, mais je suis bien, bien fière. <rire> tu de d'abri bœuf au potin. Je devrais mais... t'appeler mon... mes... mes... mes...
2: Je pense pas qu'ils s'attendaient à ça, <rire> tes parents. Dit. Oh, ça. Mais, mais donc, Ali, est-ce est qu'elle est dévastée? Ali
0: est, elle tu est dévastée, elle est fâchée, elle a heureuse. Tu as fait des sorties
2: sur les médias sociaux pour en parler, ça c'est fascinant.
0: Ouais ben En fait, euh, là elle a gardé le silence un peu là, sur son ouais. amie, là, mais euh, on pense que ça s'en vient dans les prochaines heures parce que ben, tout arrive ça. toujours dans les prochaines heures avec les cartes Je vais mettre
2: une alerte sur Instagram.
0: Bon, parfait. Tu m'appelleras. Hein? Je suis au deuxième. On ira parler. prendre un café. Alors, revenons maintenant à Drake parce que je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Je ne sais pas si tu te souviens, notre rapper de Toronto, il avait hum. donné 10 000 piastres cash à une... une au McDo, euh, euh, Oui, j'allais dire une serveuse, là, une commie euh, de chez McDo. Alors, cette fois-ci, il a dépensé... 40 fois plus, donc 400 000. Ah, oh, je le sais. Pourquoi?
2: Ah, oh, je le sais.
0: Un étui ah, de
2: iPhone. C'est décevant. Ça n'a pas de boss. Quand j'ai vu ça, hey. j'étais déçue. Je trouve que c'est la représentation... De, du, du dérapage d'une personne vraiment trop riche. Ah, je sais oui. pas si le Drake, mais on a jusqu'au 28 février pour euh, investir dans nos Réas, Puis <rire> j'aurais bien pris sa cotisation. Mais c'est ça. S'il y a 400 000 à investir dans une étude cellulaire, je veux dire à quel point c'est décadent. C'est À quel point tu peux prendre cet argent-là puis l'investir dans quelque chose qui est profitable socialement ou, ou à la limite qui va durer, même si c'est matériel. Pour moi, c'est la matérialisation même de, de la dérape du capitalisme. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier, c'était celui-là? <rire> Des diamants, Geneviève. Mais, OK, t'as as Moi qui perds tout le temps mon téléphone, je veux dire, Drake, Et il, ce que tout le monde se demande. Je veux dire, qu'est-ce qu'il va Et faire? Est-ce qu Est qu'il y, y a un garde du corps qui va le suivre pour checker les tuyaux? C'est quoi qui se passe? Peut-être qu'il
0: en a engagé un juste pour ça. Mais c'est clair qu'il va l'oublier dans un taxi à un moment donné, là C'est ça qui va arriver. Il ne prend pas des taxis. Là, il doit se déplacer ah, désormais sûr.
2: uniquement en hélicoptère. Je veux ah, dire euh, tant qu'elle s'achète un étui à ce Ou en limo,
0: en limo privé. Là. Mais pour vrai, je veux dire... Non, mais c'est ridicule. Puis comme tout le monde mentionnait, euh, un iPhone, ça change aux années à peu près. Là. Apple s'assure que ton, que ton iPhone devient désuet. Mais quelles il sont les change...
2: compagnies qui fabriquent de tels objets? Alors,
0: c'est un joaillier. Ah, ah. Je suis contente que tu le demandes. Oui, hein. Jason of Beverly Hills. Le gars a le nom pour faire des étuis en diamant. Et Ouais, c'est un joaillier qui a fait ça sur mesure et qui a fièrement partagé ça sur son compte Instagram. Donc, vous irez voir, si vous voulez, c'est dans le sac de chips. Mais je suis contente de comme voir que euh, la réaction
2: du monde, c'est pas une réaction de « c'est cool », c'est de non, dire « ceci et n'importe quoi ». Ceci sais.
0: est comme un peu insultant, oui, à la oui. limite. il y a des gens qui euh, trèvent de
2: faim, là. Oui, On s'entend <rire> dessus. Ça. Non, mais je sais que c'est plat de dire ça. Là. Je ne sortirai pas l'argument ouais, « il y a des enfants qui mangent pas en Afrique », mais quand même, tu sais. C'est pareil.
0: Non, <rire> non, mais je, on peut résumer ça de même. C'est
2: indécent. Puis je le... j'ai pas d'autre mot qu'indécence.
0: Oui, puis même si ce gars-là, comme on disait, a donné souvent, tu sais, il, il a donné avec son ancien vidéoclip à peu près un million de dollars à des œuvres cartatiques. Car car mais il y a une bulle d'air au cerveau, là. Mais il y a eu une bulle d'air, je veux Faut dire. Qu il Faut qu'il se reprenne. Faut qu'il
2: fasse un don de 400 000 à un hôpital pour enfants. Faut qu'il se reprenne. Moi, c'est ça. C'est ça que je dis. deux si tu le nous écoutes, parce qu'il nous écoute, c'est sûr. Je pense que oui. Oui, vas-y. Fais un don à l'hôpital pour enfants. Fais un don à des enfants quelconque. Il va porter des poches de riz au Kosovo. Fait quelque chose.
0: non, l'entend. Oh <rire> God plan. Voilà, c'est la chanson pour laquelle il y avait ah, fait des tons dans son bah, vidéoclip. Oui. Ouais, on a de la suite disons, dans les idées. Alors, euh, maintenant, on, on va rester dans les dépenses. Celle-ci celle qui n'était pas prévue, par contre. Alors que une statue de Pof Daddy a été décapitée. Mais il existe encore, lui.
2: <rire> c'est quoi son nouveau nom? Parce qu'elle
0: changé de nom environ 28 fois. Là, c'est PDD. C'est ah, ça que j'ai appris. Mais moi, je l'appelle encore Pof. Moi aussi. Moi,
2: j'ai jamais arrêté. Moi, j'ai toujours, je n'ai jamais voulu endosser Évoluer. cette affaire-là. C'est non.
0: Mais non, c'est pof, pof daddy. Je veux dire, moi, je ne l'ai même pas connu quand c'était là, J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Euh, mais ça s'est passé samedi soir à New York au musée de Madame Tussaud. Et il y a un voyou dans la vingtaine qui est entré au musée et qui est allé straight pet comme on dit, vers la statue de pof daddy et qui a sacré une on le, on le salue! <rire> oui, parce que c'est un peu drôle quand même.
2: C'est vraiment bon! Il oh, l'a wow.
0: poussé, donc on sait pas si le but était de la, de la décapiter, mais la statue s'est effondrée et paf, toi, la tête a mais roulé. C'est super, y a
2: rien qui arrive pour rien, comme on dit. A,
0: mais euh, par contre, mais <rire> ce, qui, ce qui est drôle, c'est que je sais pas si le gars avait prévu ça, mais les dommages sont estimés à 300 000 Youps! Parce qu'une statue de ça ben, vaut toi, vraiment Drake, beaucoup. Drake
2: pourrait payer. Drake <rire> pourrait payer euh, tout ça. Il pourrait pis...
0: vendre à rabais son, son case, puis ça payera statue. <rire> non, mais
2: pour sortir <rire> ce petit voyou-là, vraiment très <rire> créatif et cool du <rire> merdier dans lequel il s'est un peu mis euh, oh, oui. en faisant son geste inconsidéré.
0: Hey, C'est clair, mais tu t'attends pas à ça. Je me, je, moi, j'essaie d'imaginer sa face. tu sais Il pousse comme un peu pour délicieux. être cool. Puis la tête se marrouler Ça va trop loin. <rire> C'est quand ton geste sais Donc, euh, on a le temps quand même pour une, une petite dernière. Oui, il nous reste un, un beau gros trois minutes. Oh, un petit peu pour un petit peu d'amour. Alors, euh, Katy Perry. Je trouve qu'on on entendait beaucoup parler de, de Katy.
2: Ben, moi, Katy, j'ai un rapport assez paradoxal avec elle. Elle m'énerve, mais j'aime ça écouter ses chansons quand je suis au gym. Ouais, ai c'est comme ma... ma Moi, ma, j'aime beaucoup ma ses friend chansons. Me. Oh,
0: <rire> OK. ben c'est correct. T as, t as... Non, OK. Non, j'ai rien à dire là-dessus, mais je suis contente de l'apprendre. Euh, elle s'est fiancée, Geneviève, avec Orlando Bloom. Non? <rire> je veux pas. Pourquoi? ben, <rire> ben parce qu'ils s'aiment <rire> Puis t'as pas mais vu non, la bague. Moi, je pense c'était plus... peut-être pour la bague, par exemple. Mais il est beaucoup plus vieux qu'elle, non? Oh, ça, je sais pas. Non. Il n'a pas l'air si plus vieux que ça. Non,
2: je suis mêlée.
0: Ben, tu penses -tu à sa face d'elfe, là, dans The oui. euh, <rire> of The
2: Ring. Ah, je suis fâchée. Ben, Je sais pas ben, qu'elle
0: ben, l'aille, puis ben, pas moi. Ah, tu, vraiment? Mais je n'avais pas un crush de. Non. Non,
2: j'étais plus Tim Vigo, moi. Ben oui, ben mais aussi -moi.
0: Franchement, il y a ouais, un elf ça. avec les oreilles pointues. Non, <rire> ça va pas dessus. Oh, mais Vigo,
2: il a joué. Euh, pas Vigo, mais euh, Orlando, il a joué oui. dans d'autres affaires où il n'y a pas d'oreilles d'elfe. Ah, je ne sais pas si je te l'annonce en ce moment. Mais...
0: Oui, parce que moi, c'est vraiment juste dégueulasse. Euh, Donc, euh,
2: elle a cherché ben sa bague. Oui, Qu'est-ce que ben ben je pense? Oui. Elle a une grosse, 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 grosse.
0: Une grosse bague. Et là, je, 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 je vous laisserai, chers auditeurs, juger si c'est de bon goût ou pas. C'est une immense fleur. C'est où qu'on peut l'avoir? sur le sac de chips, allez voir Katy Perry s'est fiancée pour la Saint-Valentin et vous trouverez tout de suite premièrement c'est arrivé à la Saint-Valentin, ils ont fait leur engagement party le soir de la Saint-Valentin et c'est une grosse, un gros rubis avec des diamants tout le tour en pétale. Non mais attends,
2: ça je suis un peu jalouse parce que je dois avouer mon amour de la bague vintage, tu sais les trucs j'aime pas les bagues, j'aime les bagues avec des pierres, émeraudes, rubis ça vient me chercher Orlando, Orlando vient me chercher ce coup-là. Mais celle-là mais c'est parce que ça fait un
0: peu moins les die là, que tu pourrais
2: penser. Là, je je l'ai
0: comme bien décrit, mais c'est est, est un peu qui quittant. Ça ressemble un peu à une grosse bague oh. de chez Ardennes. Non, fleurs. mais c'est ça, les
2: grosses bagues de chez Ardenne. T'es sérieuse? Mais non, ben non, Mais sérieuse. <rire> ben, tu, tu dis n'importe quoi. <rire> Moi, je veux juste une bague chère.
0: <rire> ben, ouais, ben elle, c'est clair qu'elle est chère. Écoute, ça, va de, ça fait toute la, la comment on appelle ça? C'est une phalange? Le un premier, doigt. Le, le premier bout du doigt. Tu phalange, doigt. phalangine, phalange. Ça fait toute sa phalange. C'est pas ça
2: qu'on appelle ça phalange, Caroline mais oh, Seigneur. On oh, la première partie du doigt. Oui, c'est vrai, on appelle ça comme ça. Mais <rire> ben, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Ben, voilà. Est-ce que tu sais s'ils vont faire vie commune parce qu'on sait que de plus en plus de couples euh... Ils font non. vie
0: commune. Bon, ça je va confirme. mal aller. Je tu vois confirme. ça c'est une
2: chanson que j'aime euh, écouter quand euh, je bench. Okay. <rire> non ah. ça? Moi je trouve que C'est ça. ça. Ah, tu as hein, envie okay. de te dépasser quand tu écoutes ça. Donc, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci, Caroline J. Murphy. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Puis, tu me surprise cette semaine. Il y avait un potin dont je n'étais pas au courant. Puis, <rire> là, je me sens vraiment challengée hey, Je me suis dépassée. Là, la semaine prochaine, ça ne sera pas le cas. Je veux, ma, ma réputation est en jeu. <rire> Merci tout le monde d'avoir écouté là. d'avoir nous d'avoir écouté. Pardon, mon Dieu, je suis tellement excitée. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants. <rire>